1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Arequipa, Radio Las Vegas de Moyendo, en Cusco, Huayna 101.7 FM, en Huánuco, Radio Estudio Mix 105.5 FM, en Junín, Chachapoya, Radio Visión 1070 FM, en Pasco, Corporación de Cerro de Pasco 96.1 FM. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Continuamos con el programa al día con el Congreso y se atiende el congresista Eduard Zárate, integrante de la bancada de Fuerza Popular por la región Piura. Congresista Zárate, hemos tenido ya unas elecciones el día de ayer y el resultado de la segunda vuelta no está aún definida. La segunda vuelta está para cualquiera, va a depender de las estrategias ahora. Se vio ahí en un primer lugar al señor Pedro Castillo y a la señora Keiko Fujimori. ¿Qué podría decir de esta foto en primer momento, congresista?
2: Bueno, en principio, reconocer de que se trata dentro de las circunstancias mundiales que vivimos en el Perú de una la de pandemia, las instituciones han hecho el trabajo que corresponde se ha habido una convocatoria electoral, lo que antes era una fiesta electoral se ha hecho una participación interesante de un gran número de peruanos que ha tomado la decisión por una serie de candidatos y bueno, eh, a esta segunda vuelta pasan definitivamente dos, la tendencia de los informes adelantados que dan institu las instituciones del Estado como hombre eh, dicen que Pedro Castillo la lideresa Keiko Fujimori y serían quienes estarían en una segunda elite electoral. Bueno, eh, los resultados son los que el soberano se ha pronunciado y tenemos que ser respetuosos de lo mismo, ya cada quien utilizará sus estrategias de campaña para poder eh, tentar que en este bicentenario el, 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 la gobernabilidad del, del, del Perú caiga por una u otra por una u otra propuesta. no Nosotros somos parte de una facción política, de una organización política. iremos trabajando para que en el bicentenario una mujer sea quien se encargue de administrar los recursos y llevar al desarrollo de nuestro querido Perú. Esa es la vocación que nosotros tenemos.
1: Lo decís Zárate, y en torno al tema de la pandemia, ahora se viene una segunda vuelta, ¿cómo trabajar conjuntamente con todo el equipo de campaña?
2: Es muy difícil. En estos momentos hay que ser estratégicos, hay que ser innovativos para poder adecuarnos a esta rigurosidad sanitaria en la cual estamos viviendo y en que lo cual la, la pandemia no, no, no nos deja eh, y no nos va a dejar por un buen tiempo. no. Probablemente lo que queda este año, por eso que las, la, la, las candidaturas quienes pasan a esta segunda contienda electoral tienen que ver mucho con el trabajo, con la política de Estado y de gobierno que tienen que tomar respecto a la lucha contra la pandemia. Mención aparte, en nuestra región, Perú debe haber tomado conocimiento que esa falta de estrategia, esa indiferencia, insensibilidad de no haber adecuado una política política eh, que, que tenga una lucha frontal contra la pandemia ha ocasionado pues que la semana pasada, el viernes en, ta, en nuestra provincia de Talara, por falta de oxígeno en el hospital de salud 13 vecinos, amigos talareños hayan fallecido por la indiferencia y la falta de una estrategia, de un plan por parte de las autoridades de salud, en ese sentido, la rigurosidad efecto de determinar responsabilidades administrativas, civiles y penales, básicamente, porque han habido muertes y se si han habido muertes por negligencias, porque hay delito, hay homicidio, y deben de responsabilizarse, no solo políticamente, sino también penalmente a quienes hoy día eh, son los titulares del pliego. El Salud pertenece al Ministerio de Trabajo. El ministro de Trabajo debe ser responsabilizado por esta omisión que ha ocasionado la muerte, la mortandad de 13 vecinos talareños. La responsabilidad es la titular del pliego de Salud, ¿no? La, 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 la funcionaria de alto nivel Molinelli debería tener la, 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 la responsabilidad de decir no estoy para este cargo y un paso al costado. Bueno, si es que ella... No está dentro de esa predisposición. El Congreso dentro de su rol y función fiscalizadora y de control político tiene que actuar a efecto de que pueda sancionar políticamente a estos funcionarios de alto nivel, que reitero una vez más han ocasionado la muerte de 13 eh, talareños que estaban en el hospital de salud y que por falta de oxígeno, que fue puesto de conocimiento en su momento que oxígeno iba a faltar, no pudieron hacer las contrataciones de parte de la empresa o de otra empresa para poder abastecer el tanque criogénico y que reiteramos Piura, Talar especialmente, se enlutó por la indiferencia, la ineficiencia, la incapacidad de, de, de Molinelli y del ministro de, de, de Trabajo y que estos son los resultados que tenemos por falta de una, de una seria y responsable articulación de esfuerzos para poder evitar el incremento de datos estadísticos como es la muerte de tanto peruano, en este caso de tanto pirano y este, en este caso específico de 13 talareños que murieron producto de la indiferencia y la incapacidad y de las autoridades.
1: Congresista Zárate, es un problema que se ha masificado a nivel nacional, ¿no? la problemática de la cama SUSI, el tema del oxígeno y otros problemas que se presentan en el sector salud. Y en esa línea de trabajo, Congresista Zárate, en un eventual gobierno de fuerza popular, ¿cómo se contrarrestaría la pandemia de la
2: COVID-19? Nosotros seguimos pensando de que hay formas elementales en la cual el gobierno tiene que tener predisposición sin estar pensando en políticas hospitalarias. El comportamiento del virus ya se conoce, a diferencia de hace un año cuando no teníamos eh, y no sabíamos cuál era el comportamiento y, consecuentemente, cómo reaccionar para poder tratar. Si estamos pensando en que el virus se trata con hospital, si estamos pensando de que el virus se trata con, con cama sucio, con cama sucín, eh, esta batalla la vamos a perder definitivamente. Lo que debe haber es una política seria de Estado que diga que el está que, que la población debe de reaccionar en el primer momento, y para ello el Estado, el gobierno, el Ministerio de Salud, de Salud debe tener una respuesta rápida e inmediata, la respuesta temprana, la respuesta rápida, la activación de esos puestos de atención de salud rápida, de los centros de salud, de las postas médicas, debe ser una atención rápida y prim y, 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 e inmediata, la primaria, con el propósito de no incrementar lo que ya hoy día está totalmente demandado, la oferta de Camasus y de camas los los médicos y los paramédicos están cansados la lucha la estamos perdiendo y en ese sentido es importante este cambio de gobierno para reoxigenar la política y consecuentemente reoxigenar las estrategias y las políticas que deben haber. Sabemos que al ritmo que nosotros estamos llevando los peruanos se van a vacunar en cuatro años y medio contra esta pandemia. Cuánto índice de muerto va a crecer. Entonces lo que se debe implementar no es lo que dijo pues tra traigamos todo el extranjero ustedes recordarán lamentablemente cuando el vacado presidente dijo que íbamos a traer, íbamos a traer de acá de Brasil la, la hoja, la, 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 la hoja mentolada, la la hoja eh, del, del eucalipto del eucalipto serrano brasileño traerlo para darle a los que están en nuestra primera línea esa es una forma de cómo podamos reaccionar además de lo que nos han dicho mascarilla además de lo que nos han dicho oxígeno además de lo que nos dicen distanciamiento hay otras formas elementales pongan a funcionar y pongan a elaborar ivermectina que tiene que, 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 que dársele a la población tan cuestionada porque cuesta barato y, y ayuda porque cura tengamos eh, respuestas rápidas e inmediatas además de las recomendaciones que ya se han hecho definitivamente deberían ser parte de una nueva estructura de gobierno a la cual nosotros vamos a ayudar y tenemos la obligación y el deber de decirle de que la vida se va a sostener si es que en cada provincia mínimo tenemos una planta de oxígeno. Si no tenemos planta de oxígeno, los, el incremento de fallecidos por COVID va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque los pacientes COVID han tomado la decisión hoy de curarse en su casa, de restablecerse en su casa o de morir en todo caso en su casa. ¿Por qué? Porque los hospitales están totalmente demandados. La oferta de camas está totalmente estoqueada. No hay cama para más gente. No hay USIN desde que empezó la, la, la pandemia. Y hoy día ya no, hay, ya no hay atención para los pacientes, al menos en nuestra querida Pira, ya no hay atención para los pacientes COVID, por lo que se está tomando la decisión de que cada quien se está salvando según sus posibilidades. Atención en casa. Pero si es que no tenemos un balón de oxígeno al pie de la cabeza de la cama en casa, ese paciente está sentenciado y condenado a morir. Por eso hace prioritario que para que el paciente pueda tener una atención rápida rápida, inmediata, en casa, que no va a quedar de otra que atenderse en casa, es importante tener plantas de oxígeno, esperemos, sea política de gobierno que hasta que la vacuna llegue, lleguen definitivamente las plantas de oxígeno que son más accesibles en un mercado complicado, pero que es posible haciendo gestión. No se previó estas políticas y ese es el resultado que hoy día tenemos. Vizcarra, Sagasti no previeron lamentablemente la adquisición de esto y hoy día quienes tienen el costo social que aumenta en mortalidad es la población, esperamos que el gobierno tenga, el gobierno del 28 de julio en el Bicentenario tenga la, tenga la noble intención de intensificar esfuerzos para que al 31 de diciembre el 60 70% de la población peruana esté vacunada pero paralela a ella podamos implementar formas rápidas urgentes para que cada provincia pueda tener su, su, su planta de oxígeno que va a ayudar a salvar muchísimas vidas, cientos de vidas, miles de vidas de peruanos que están dependiendo diría, del tanque de oxígeno que hoy día lo condenamos a la muerte porque simple y sencillamente el tanque de oxígeno no tener planta de oxígeno no tenemos y consecuentemente la muerte cada vez se luta la población peruana y pirana en este caso.
1: Sí, congresista Zárate, esperemos que esto se revierta y que la población pueda vacunarse cuanto antes y que los establecimientos de salud también puedan recuperarse. Congresista Zárate, ¿y qué me podría decir sobre esta nueva composición del Congreso que está bien fragmentada? Perú Libre tiene 32 escaños, Fuerza Popular 24, Acción Popular 21, 14 Alianza para el Progreso, 13 Renovación Popular, 7 Avanza País, 5 Podemos Perú, 4 Victoria Nacional, 4 Somos Perú, Juntos por el Perú 3 y 3 el Partido Morado.
2: Nos obliga a pensar en aras del bicentenario del Perú. El nuevo Congreso tiene que firmar una alianza por el Perú, una alianza por el Bicentenario, una alianza por la reactivación, una alianza por la gobernabilidad. todo caso, quien llegue va a tener dificultad la posibilidad de poder hacer una muy buena gestión de gobierno en favor y a favor de todos los peruanos. El compromiso y la obligación de poner actitudes, de poner situaciones y circunstancias tienen que ser antepuestas al interés del desarrollo de nuestra querida patria, nuestro querido Perú, más aún obligados en esta situación difícil que atraviesa la humanidad y de la cual el Perú no está aceptada. Nos dice, consecuentemente, de que esta dispersión de bancadas es el producto de un resultado definitivamente democrático, pero queda en la recomposición, en la composición de las bancadas, suscribir una alianza, reitero una vez más, unitaria, por el Bicentenario, por el Perú, por la reactivación de los peruanos y definitivamente por volver a una nueva normatividad o normalidad en la cual legislativo ejecutivo deberían caminar aliadamente deponiendo intereses y actitudes por el bien del Perú, por el bien de los peruanos.
1: Así es, congresista Zárate, como usted muy bien indica, deben dejar de lado los rencores políticos y trabajar conjuntamente, ejecutivo y legislativo, y a este nuevo bicentenario llegar como debe ser. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa El Día con el Congreso.
2: Estamos trabajando. Dios nos Un abrazo, todos,
1: congresista, y a seguir gracias. cuidándonos.
2: De igual manera, gracias.
1: Ahora damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes. Tenemos la grata visita de nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía? Te escuchamos. Muchas
0: gracias Rómulo por el pase, un saludo especial a todos los oyentes de CNC Radio del Congreso y a todos los que nos escuchan desde las regiones de todo el país. Vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. Y empezamos con la cuenta oficial de Twitter del Congreso de la República, quien da a conocer que el Pleno Virtual rechazó, con 65 votos en contra, la admisión a debate de la moción 14077, moción de censura contra el presidente del Congreso y presidente encargado de la República, Francisco Sagasti. Continuamos con Congreso en redes. En Twitter, la Comisión de Mujer y Familia aprobó el dictamen que regula la cuenta de ahorros de niños, niñas y adolescentes con la finalidad de promover el ahorro y la inclusión financiera. Seguimos con más informaciones desde las redes sociales. En Twitter, el congresista Otto Jigovic, de Acción Popular, afirma que el 33% del ausentismo en varios distritos de la capital es demasiado y además indica que la pandemia es un riesgo, pero bien protegido se puede hacer civismo. Sí afirma que demos el ejemplo, cuando vivimos en democracia, el voto es ley. Y en otras noticias, en Twitter, la bancada del FREPAP señala que ya es ley las audiencias de conciliaciones virtuales. Hoy salió publicado en el diario El Peruano la Ley 31165, que recoge el proyecto de Ley 5803, que permite la realización de esta clase de sesiones en beneficio de la población. Y por su parte, la congresista no agrupada Arlet Contreras publica en su cuenta de Twitter que desde su despacho se reunió con representantes de la red de ollas comunes de Lima Metropolitana y funcionarios del MIDIS, con el fin de escuchar las diversas necesidades de las madres que representan las ollas comunes de nuestro país. Bueno, Rómulo, esto fue nuestro segmento Congreso en Redes. Solo para recordarles a todos nuestros oyentes que siempre pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Congreso Perú. Adelante contigo, Rómulo.
1: Gracias, Estefanía, por tu reporte. Nos reencontramos el día de mañana. Seguimos con el programa y nos atiende muy amablemente la congresista Carmen Omonte, integrante de la bancada de APP, para conversar con ella sobre este conteo rápido de Ixos Perú que ubica en el primer lugar al candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, en las elecciones generales del 2021, realizada bueno, ayer tras obtener el 18.1% de los votos emitidos. Y según dichos resultados, la hija del expresidente Fujimori alcanza el 14.5% del total de de votos emitidos, también congresista. ¿Qué opinión le merece esta foto electoral?
3: Eh, gracias por la entrevista. Un saludo a todos los que están siguiendo el programa. Eh, en primer lugar, creo que como peruanos como demócratas tenemos que saludar el esfuerzo la voluntad que han tenido tanto hombres como mujeres en el país de ir a sus centros de votación a los miembros de BESA a todo el personal de los organismos electorales que han hecho posible que este proceso se dé en tiempos tan difíciles como estos, como el de la pandemia, que estén lutando todavía miles de, de hogares peruanos ¿no? Se ha cumplido con un deber, se ha ejercido también un derecho y eso es importante, resaltar. Con respecto eh, ya a tu consulta, creo que esta, estas primeras fotos que estamos teniendo de los resultados, en primer lugar se tiene que respetar. El pueblo peruano ha tomado una decisión ha actuado libremente y ha decidido que sean estos nombres que estamos escuchando, empezando por el del profesor Castillo, los que con certeza van a ir a, ya a la, a la segunda vuelta. ¿no? Entonces tenemos que respetarlo, tenemos que entender, no minimizar, no discriminar, no atacar la, la decisión de, de peruanos que han definido con su voto que sea así, finalmente, los resultados. Esperar con prudencia, con serenidad, con tranquilidad, eh, que finalmente se defina, eh, aparentemente es Keiko Fujimori la que va a llegar este a, la, a esta segunda contienda ya eh, próxima y bien, esperemos que se defina esto, estos resultados y en base a ello, pues tomar la, la mejor decisión, ¿no? Alianza para el Progreso ha hecho público hoy comunicado, firmado por por César Acuña aceptando los resultados de estos eh, comicios eh, y sí invocando a que prime siempre el espíritu eh, democrático los valores republicanos en nuestro país no pero vamos a estar atentos a lo que suceda y siempre buscando el bienestar de los peruanos sobre todo de los más necesitados
1: Congresista Umonte ¿y cree usted que estos números ya sean inamovibles porque de Soto ahí está trepando?
3: Eh, diferencias realmente estrechas, ¿no? Entre entre los, eh, tanto en el señor Hernando de Soto, eh, López de Aliaga y eh, Keiko Fujimori, pero hasta el momento, el, la, la presencia de Keiko Fujimori, pues, eh, tiene, tiene cierta ventaja, pero nada está dicho, realmente tenemos que esperar eh, cómo se define eh, este, esta, 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 esta ya, este conteo que, que va a tener que ser con mucho más cuidado. Vienen las actas de los lugares más alejados eh, y, por tanto, pues... Eh, se tiene, se tiene que tener paciencia yo saludo la prudencia tanto de Keiko Fujimori de Hernando de Soto, de López de Aliaga que eh, están esperando tranquilamente eh, el resultado y eso es muy valioso, mi temor como peruana era de que de pronto saliera, eh, salieran a decir de que había habido este eh, un proceso eh, que no que no era el adecuado, que se había robado la elección para alguno de ellos, en fin, entonces eso hubiera debilitado bastante este proceso y felizmente no se ha dado ¿no? entonces esperemos con tranquilidad pero hay algo importante Rómulo y ese creo que es un mensaje que tenemos que aprender, escuchar y que nos sirva de, de experiencia, no solamente a todos los partidos políticos, a la clase política, a los medios de comunicación, a los opinólogos, a los especialistas, de que realmente se tiene que visibilizar con mayor veracidad, con mayor transparencia, las expectativas, las demandas de nuestro país en su conjunto, no de todas nuestras regiones. Hemos intentado, y creo que había un gran error eh, básicamente en cuanto a, a los medios, a las encuestadoras, de, de tomar decisiones en base a las redes sociales, en base a encuestas eh, telefónicas y que finalmente pues no reflejaban la realidad, como que era lo que estaba esperando la ciudadanía y que lo ha manifestado democráticamente en, en, con su voto el día de ayer.
1: Luis Monte, ¿ya ha tenido la ocasión de conversar con el señor Acuña en torno a, a estos comicios?
3: Así es, estamos en permanente comunicación. César Acuña es el líder de un partido que hoy está demostrando que mantiene su peso, que tiene una presencia a nivel nacional, se va a tener congresistas electos en diferentes regiones, en momentos tan difíciles, en lo que no ha sido tan sencillo también hacer una campaña, a pesar de que fue invisibilizado, lamentablemente, por estas encuestas que eh, dieron de favoritos a otros y que finalmente el espacio eh, de atención se quedaba solamente en ellos. César Acuña fue invisibilizado, lamentablemente, pero eh, a pesar de ello y recorriendo el país, ha logrado, y sí, seguimos todavía esperando el conteo de votos, una presencia importante, ¿no? Estamos entre eh, el quinto o el séptimo lugar eh, dentro de una campaña con tantos candidatos y creo que eso hay que reconocer el esfuerzo que se ha hecho eh, en conjunto, pero sobre todo el esfuerzo que ha hecho César Acuña, ¿no? Él está tranquilo, está sereno, por supuesto preocupado, como todos los peruanos, de que finalmente eh, el resultado final sea en beneficio del Perú. Eso es, eso es lo que más deseamos y eso es lo que también decía César Acuña, ¿no? Que finalmente estos cinco años que vienen por delante sean eh, los mejores para salir de esta crisis tanto sanitaria como también de reactivación económica y de generación de empleo
1: un Monte, y cambiándole de tema, hay una composición ya del Congreso, bueno, de hecho que va a ser bien fragmentada, 32 curules tiene Perú Libre, Fuerza Popular 24, Acción Popular 21, Alianza para el Progreso 14, Renovación Popular 13, Avanza País 7, Podemos Perú 5, Victoria Nacional 4, Somos Perú 4, Juntos por el Perú 3 y el Partido Morado 3. ¿Qué opina de este Congreso que se avecina? Hoy
3: más que nunca es imprescindible que quien presida el gobierno, nuestro país y también eh, las voces autorizadas dentro de legislativo tengan el desprendimiento capaz de llegar a consensos, de tener puentes. Eso es fundamental. No podemos volver a tener ese nivel de confrontación que lamentablemente se tuvo en estos últimos cinco años motivados, y eso hay que decirlo con todas las letras por quienes presidían el Ejecutivo, ¿no? Y, y ese es un gran error, en cualquier país democrático, sólidamente constituido, institucionalizado son los jefes de Estado los eh, presidentes o presidentas de, la, de, de estos países que buscan llegar a consensos a acuerdos políticos por la gobernabilidad con el Legislativo y eso es fundamental. Si queremos tener eh, eh, cinco años en los que podamos salir de esta crisis, estas instituciones tienen que llegar a consensos, a acuerdos, y eso es fundamental para toda la ciudadanía. La oposición siempre va a ser importante. La vigilancia, la fiscalización son necesarias, pero en base a consensos en los temas trascendentales, versales, que necesita nuestro país. ¿no? Y más allá del número de bancadas que podamos tener, la presencia de la Alianza para el Progreso va a ser una presencia responsable, una presencia eh, que, va, eh, la que, la que va a primar la búsqueda del bienestar del país y esperemos que, que esa sea la intención de, de todas o por lo menos de la mayoría de las bancadas
1: Congresista Umonte y cambiándole de tema, fuera cual fuera el resultado para el próximo 6 de junio presidente o presidenta ¿qué tendría que hacer para superar los problemas que estamos padeciendo de la pandemia?
3: En primer lugar, darle absoluta prioridad al tema de las vacunas es esencial. Pero en segundo lugar, y no menos importante, es el tema de pruebas moleculares, de aislamiento, de la acción en primer en primer nivel. Te doy un ejemplo claro porque yo lo he vivido. Acabo yo de superar un proceso de COVID. Y eso me imagino que está pasándole miles de peruanos y peruanas. Cuando me diagnosticaron que tenía el COVID, en ningún momento yo he podido llenar un formulario o que haya alguna... Algún mecanismo para que yo pueda decir, por ejemplo, dónde había estado los días anteriores, si tuve un viaje, eh, cuáles eh, han sido los movimientos que he dado para que en base a eso se pueda aislar, avisar, hacer las pruebas a las personas con las que yo estuve eh, en contacto, ¿no? No estoy originando que los contactos sean mucho más masivos y estemos arreglando la vida. Entonces, el aislamiento es fundamental, las pruebas regulares, una estrategia y un liderazgo que yo espero que quien salga realmente lo asuma. Hasta hoy estamos abandonados, muy limitados, no se está haciendo eficiente y eso lo estamos sufriendo los peruanos.
1: Congresista Umonte, muchísimas gracias por este panorama que nos ha brindado en el programa. Muy amable por haber estado con nosotros en Al Día con el Congreso de CNC Radio.
3: Muchas gracias, Rómulo.
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Ayacucho, Radio Guanta, en Huánuco, Radio Huánuco, en Ica, Radio Star Plus 95.1, en La Libertad TV Cosmo 103.30 FM, en Lima Metropolitana, Radio Eco. Conmigo será, hasta la próxima.